0: Ötesiyle karşınızdayız. Ee, Sen Lula ve Filiz Katman Hoca ile birlikte. Bu hafta Afrika'yı özellikle tabii Afrika'da denince de aklımıza ilk gelen ülkelerden bir tanesi maalesef Fransa oluyor. Fransa. Fransa, Afrika. Bu ikisini konuşacağız. Yani Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri. Ki 14 tane ülke. Evet. Ee, yani 60 yıl boyunca bunları sömürmüş. Aradan bir 50 yılda geçmiş. Hala da sömürmeye devam ediyor ya da sömürmeye çalışıyor. Ama şu da bir gerçek ki Fransa artık Afrika'da yalnız değil, tek başına değil. Fransa'nın Afrika'da çok ciddi rakipleri var. En başta Rusya var. Evet. E, onunla birlikte hatta e, yani NATO SENTCOM noktasında bile Fransızların Amerika Birleşik Devletleri askeri anlamda Afrika'da karşı karşıya gelmelerinin bile söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. E tabii doğal olarak bir Türkiye var. E, Afrika'da bir Türkiye gerçeği var. Evet Afrika'da Fransızlar Afrika'yı sömürdüler. Afrikalılar Fransa'dan öyle kolay kolay vazgeçemiyorlar. O da bir gerçeklik. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ruslar ciddi bir rakip. Aralarında Fransa ile Rusya yla arasında çok ciddi bir rekabet var Afrika'da. E, Afrikalılar sömürüyor. Gasp ediyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. İşte Rusya ve Çin orada Afrika'da, Afrikalılara e, işte Fransızlar kadar olmasa da daha naif davranıyorlar. Evet. Ama onların da çok böyle samimi olduklarını onu Orada biraz fark yapan ülke Türkiye. Türkiye tamamen Afrikalılara, Afrikalı gözüyle de bakmıyor. Afrikalılara Türkiye iş ortağı gözüyle bakıyor. Ki bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ifadesidir. Afrikalı görüşlü bütün liderlere siz bizim iş ortağımızsınız diyor. Bunu her defasında vurguluyor. Ve kazan kazan ilkesiyle hep hareket ediyor. E, tabii bu da Afrika'nın Türkiye olan şeyini, cazibesini biraz arttırıyor. Ama tabii burada en büyük problem Fransızlar. Fransa. Fransa'nın oradaki o ülkeleri. Çünkü şu bir gerçek ki Afrika'da Gidenler de biliyor, gördük daha evvelde. Hani öyle Fransızların katil olduklarını, katliamcı olduklarını, hırsız olduklarını, gasçı olduklarını, hala haraç kestiklerini çok iyi biliyorlar. Ama bilmelerine rağmen o Fransız hegemonyosunu da kolay kolay üzerlerine atamıyorlar. Bunun da çok ciddi şeyi var, belki de kendileri açısından biraz empati kurduğumuz zaman hani güvensizlik, kime güveneceklerini belki bilemiyorlar. Öbür taraftan Rusya geliyor, Çin geliyor. Hani bu anlamda bir kafa karışıklığının olduğunda e, hesaba katmayız aslında Afrikalıların hani bu Fransızlarla olan ilişkisini konuşurken.
1: Evet. Yani şimdi tabii baktığımız zaman e, Fransa ve Afrika ilişkisini e, yaklaşık olarak bir 160 e, senelik ya da işte, e, varlarsa 200 senelik bir geçmişi var ama e, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren af, e, Fransa'nın Afrika'yı sömürgeleştirmeye başladığını görüyoruz. Bu da aslında baktığımız zaman... E, e, Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'da çöküşüyle beraber işleyen bir sürecin olduğunu görüyoruz. Yani özellikle e, Kuzey Afrika bölgesinde tamamen e, Osmanlı'nın evet. gücünü kaybetmesiyle beraber Fransa, evet, Cezayir, Fasa, Fas, Tunus, Libya'da Libya'da Libya bölgelerinde evet. Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte Fransa'nın aslında sömürge gücünü e, orada inşa edebildiğini görüyoruz. Burada aslında neye gelip görüyoruz? Aynı dönem aslında Osmanlı'nın ...Rusya'yla önemli e, cephelerde karşı karşıya geldiği bir dönemi bize gösteriyor. Yani e, Rusya çarlığı büyürken e, Osmanlı hedef alıyor. Osmanlı e, kuzeydeki yeni komşusuyla mücadeleye girişirken de e, aslında Afrika'daki topraklarını kaybetmeye başlıyor. Şimdi aslında e, tarihi bir cilvesi mi desek? E, şimdi Ru Rusya Afrika'ya dönüyor ve bu sefer e, Fransa'yı orada geriletmeye başlıyor bir şekilde. Evet. Ve Türkiye'ye de burada aslında alan açıyor e, Rusya'nın e, o bölgeye girmesi. Yani tarih bir şekilde artık tersinde seyrederken Fransa bir şekilde bu bölgelerde gücünü kaybederken Rusya gibi ülkeler, Türkiye gibi ülkeler etkinliğini nüfusunu arttırıyor. Tabi şimdi baktığımız zaman Fransa'nın bu kıtadaki geçmişine hem Batı, Batı Afrika bölgesinde özellikle ve Kuzey Afrika'da sömürgelerinin yoğunlaştığını görüyoruz. İşte 19. yüzyılda neredeyse Afrika'nın %35'i Fransa'nın kontrolü altındaymış ve o mirasın en önemli şeyi e, bugünkü e, sembolik olarak göstergisinde, işte Fransa'nın nüfusu yaklaşık 70 milyona yakın. Buna karşın Afrika'da 140 milyon Fransızca konuşan hmm. kitle var. Yani Fransa'nın nüfusundan, evet. nüfusun ilk kası kadarki bir kitle. Şu an Fransa'da e, Afrika'da Fransızca konuşuyor. Şimdi sen dedin ya bu ilişkin nasıl yani hala hmm. o semürge zihniyet devam ediyor. Yani o, işte
0: bir, o, o arada geçen yıllar içerisinde bugün mesela e, işte Togo'ya gittiğin zaman, Belin'e gittiğin zaman Fransız yani böyle 50 yaş üstü Fransızlı vatandaşlarını görüyorsun. Evet. Yani adam Paris'te yaşıyor ya da Fransızlı başka bir şehrinde yaşıyor, emekli oluyor. İşte yani yazlık niyetine belki evet, gidiyor, oraları gibi. yerleşiyor. Kesinlikle. E, çünkü daha ucuz bir yaşam, daha rahat bir, bir de güzel bir yer. Tabii, evet. Yeşillik, bir de okyanus biliyorsun. kıyı burada. Bir de el üstünü tutuyorlar. yani Orada kendilerine bir saygı yürümek yani bir sör hani bir e, karşılığı evet, buluyorlar kendilerinde orada.
1: Sömürgeci efendi evet, evet. ilişkisi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. çok sayıda bugün
0: Fransız vatandaşın 50 yaş üstü emekli olmuş ama oralarda yaşayan Fransız vatandaşını görebiliyorsunuz.
1: Aynen. ya Bir de şey tabii şimdi bu sen dedin ya işte bu dille kurulan ilişki en büyük sömürge ilişkisi aslında evet. yani. Siz o insanların aslında zihnini hala Aynen. egemen olmaya tamam. devam ediyorsunuz dil evet. üzerinden. Fransız. O yüzden ki mesela Cezayir Artık biz okullarımızda Fransızcayı zorunda tutmayacağız dediği zaman evet. Paris'te kıyamet koptu. Tabii. Çünkü dille ilişkisi kesildiği zaman e, coğrafyayla
0: 10-15 sene, sene sonra, sonra artık orada bir hükmürüz kalmayacak.
1: Ee, böyle bir ilişki var şimdi son dönemde özellikle e, bu Macron dönemini e, esas alacak olursak Macron dönemiyle birlikte iyice e, Fransa'nın bu eski simürgeler üzerindeki vesayetinin kalkmaya başladığını görüyoruz. Burada büyük bir uyanış var işte. Bir başka aldırı var. Bir evet, başka çok aldırı var. E çünkü dünyanın değiştiğini artık Afrika ülkeleri de göre bu iletişim teknolojileri hmm. diyoruz ya herkesi bir şekilde eşitledi. Hı hı. E, Afrikalılar da artık dünyanın değiştiğini görüyorlar ve işte Çin gibi ülkeler, Rusya gibi ülkeler e, Türkiye gibi ülkeler de kendilerini bölgede Afrika'da gösterdikçe bu sefer alternatifler çoğalıyor ve e, bir yerden sonra diyorlar ki e, biz bu Fransa'ya artık çok da mecbur değiliz. Tamam. Her ne kadar hala ekonomik olarak bir ve ekonomik, siyasi ve sosyal olarak bir bağlantı süreci olsa bu, da
0: bir sene, bir sene geçti. Mali'de bir tane 15 yaşında bir çocuk vardı hatırlarsınız. Fransız drone'unu sapan sapanla taş atarak düşürmüştü. Evet. Yani sapan taşıyla Fransız drone'u avlayan Mali'li 15 yaşındaki çocuk. Evet. Bu çok önemli bir... İntifadayı, Hatta çünkü kahraman olmuştu.
2: İntifada'ya benzeyen evet,
0: gibi. Yani Arafat'ın küçük askerleri nasıl İsrail tanklarına, taşlarla direniyorlarsa o Fransız çocuk da sapan taşıyla Fransız drone'u düşürmüştü. Ülkesinde kahraman olmuştu. Aynı dönemde şeyleri hatırlıyoruz yani Burkina Faso'da, Mali'de. Mali'de çok evet. sayıda Fransız devreye gezen Fransız askerlerinin taşlandığını ya da kovalandığını bunları da bunları Yani 5-10 sene önce bunları görmek e, neredeyse imkansızdı. Evet. Belki öfke vardı ama korkudan dolayı o dışarıya yansımıyordu. Bugün o korku hala var ama biraz da korkunun aşılmışlığını artık Net bir şekilde görebiliyoruz yani. Fransız askerine posta koyabiliyor Afrikalılar.
1: Evet yani şimdi şey tabii özellikle bu iletişimin çeşitlenmesiyle birlikte ya bir dönem sadece batılı ülkelerin medya araçları bu kıtılarda hakimde. Evet. Onların kullandıkları dille dünyaya bakabiliyorlardı. Şimdi mesela ben geçtiğimiz günlerde bir makale okudum. Çin'in Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin. Mesela Çin önemli bir hamle yapmış ve Çin devlet televizyonunun ve haber ajansının merkezlerini Paris'ten Afrika ülkelerini taşımışlar ve kendi haber içeriklerini bedava bu ülkelerin Afrika ülkelerinin ajanslarıyla ile paylaşmaya başlamışlar ve böylece aslında o söylem evet. batılı söylemin iktidarı bir şekilde orada kırılıyor bu söylem kırıldıkça batının da bu ülke, ülke insanların zihniyetine ve işte o düşünce biçimlerine hakim olmasında da bir şekilde dengelenmesi. Aslında o şey yani Frans,
0: e, Fransa, Ruslar ya da Çinler ve Türkler. Hani bu üçünün evet. Afrikalılar karşısındaki e, karşılıklarını ne olduğunu biraz söylemek gerekirse. Evet. Hani başlarına biraz ifade etmeye çalıştım. Sen tam o noktaya geldin. Hani Fransızlar o anlamda hırsız ve katiller. İşte Çinliler e, biraz şey veriyorlar. Yani bir atıyorum işte bir yol inşa edelim diyorlar. Evet. Ya da bir köprü yapalım diyorlar. Ama yine hani bir koyup iki alma peşindeler. Yani çünkü şeyleri de biraz içinleri yaptığı işlerinde de kalitesinin düşük olduğunu söylemekte fayda var. Yani Afrikalılar evet bir şeyler yapıyorlar ama Fransızlar hiçbir şey yapmamış. Onlar bir evet. bir şeyler yapıyorlar ama çok iyi şeyler değil yani. Kaliteli şeyler değil. Bu anlamda bir Türkiye evet, bir tık daha iyi. Biz ama hani en iyisini Türkiye yapıyor o anlamda. Bunu Afrikalılar da biliyorlar. Evet. Çünkü e, onların yaptığı havalimanlarında ya da işte e, inşa ettikleri binalarda böyle bir kalitesizlik çok net bir şekilde görülebiliyor. Kesinlikle. Oysa Türkiye ha, hakkı neyse edeni neyse o. Yani ne bir fazla ne bir eksik. Evet an gidiyor Angola'ya e, işte doğalgaz yatakları ile ilgili altyapı çalışması başlatıyorlar ve oraya bir e, doğalgaz borularının geçme transfer yatağı inşa ediliyor. Ne, hakkı neyse o. E, i̇yi mi yapıyor? Evet iyi yapıyor. Yani burada nasıl yapıyorsa aynısını Afrika'da yapıyor. Çinliler biraz o anlamda evet. Türkiye'nin gerisinde ama dediğim gibi Fransa'nın da üstünde. Orada tabii Afrikalıların bu anlamda uyanmasının Önü açan ya gibi şöyle gibi bir şey var
1: ta şimdi birer önce başladık program başlangıcıydı yani 200 yıllık bir sömürge geçmişinden evet. bahsediyoruz. Kolay değil, tabii Ve yani. bu 200 yıllık sömürge geçmişinde ya şimdi Afrika'da ne yapıldıklarına baktığımız zaman Fransızların sadece oradaki kaynakları sömürdükleri evet. ve kendi ülkelerini aktardıklarını evet. ve zenginleşmeyi kendi ülkelerinde sağladıklarını görüyoruz. Yani şimdi siz bir ülkenin e, ne derler e, altyapı yani rezervlerinden, artık en faydalanıyorsanız oraya da bir şeyler yaparsınız değil tamam. mi? Tamam. Burada kesinlikle öyle bir şey olmamış. Bir eks. Yaklaşık milyon
0: böyle. insan öldürüldü. Evet. Şu Ruanda katliamı. Yani yine onun sorumlusu Fransızlar. Yani Fransa yani. katliam yapıyor. Yani e, katliam bırak. Hani herhangi bir şey inşa etmeyi gasp ediyor ve öldürüyor.
1: Kesinlikle. Şimdi, e, şimdi ilişkiye baktığımız zaman şimdi eee Fransa şöyle bir e, jeopolitik çıkmazla karşı karşıya. Şimdi e, bir tarafta kuzeyinde Almanya var. Almanya'nın gelirini aşamıyor. Diğer tarafta Atlantik tarafında İngiltere ile ABD var. Oradan da çıkışı bulamıyor. Hı hı. Bu sefer tek çıkış noktası baktığımız zaman Akdeniz bölgesi ve evet. altındaki Afrika. Evet. Burada bir şekilde üstünlüğü sağlayamazsa Af evet. Fransa için bir ne derler küçülme döneminin evet. girmesi mümkün. Orada
0: da bir kilit nokta var Libya. Filiz hocam. Evet. Hı hı. Şimdi Libya 2011'de kat varken Sarkozy oraya bir NATO operasyonu başlattırdı hı hı. ve kat devirdi. Devrilmesine yol açtı daha doğrusu. E, Fransızların hamlesi, 2011 Libya. Hı hı. O gün bugündür Libya kaos içerisinde, Libya'yı bir şekilde e, ayakta tutmaya çalışan tek ülke Türkiye oldu. 2018 sonrası özellikle oradaki e, seçilmiş demiyim ama hani resmi muhatap olan resmi yönetimle Türkiye ilişkilerini güçlendirdi Tabii Türkiye bunu yaparken e, kendi haklarını da savundu, Libya'nın haklarını da korumuş oldu hı hı. ve oradaki darbeyi de engelledi. Fransızlar buna Yunanistan'la birlikte en çok reaksiyon gösteren ülkeydi. Hala da öyleler. E, Libya'nın önemi yani Akdeniz, e, Libya ve tabii ki Libya'dan aşağıya e, Fransızların e, işte sahil bölgesi ya da işte sahra altı değil mi? Evet. O bölgeye inme, e, daha doğrusu o bölgeye olan irtibatlarının devamı. Çünkü oradaki madenler, e, oradaki... Fransız sanayisini çalışmasını sağlayan yeraltı kaynakları da o bölgelerden geçiyor. E,
2: Libya'dan bahsederken enerji parametresini kesinlikle üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'ya kıta olarak yakın ve enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olarak Libya hem İtalya hem Fransa için ilerliyor elde tutulması gereken bir ülke olarak görülüyor. Ancak Libya'dan bir e, Libya'da bir değişim, dönüşüm olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu aslında bizzat sahada yani Libya'da bulunmuş biri olarak gözlemlerime dayanarak da söylüyorum. E, çok net bir şekilde işte Kaddafi'nin devrilmesinden hemen sonra işte Libya'yı ziyaret ettiğimde, resmi bir e, kapsamda e, davetli olarak gittiğim e, Libya gezisinde... E, net bir şekilde Türkiye'nin çok ciddi yatırımları olduğunu ve bu yatırımların Libya halkı nezdinde çok olumlu karşılandığını gördüm. Çok önemli bir diğer parametrede Kadafi sonrasında daha önce de daha önce Avrupa ülkelerinde bulunan özellikle Fransa gibi ülkelerde bulunan pek çok Libyalı gencin ülkeye geri döndüğünü gördüm. Bu ciddi bir aslında potansiyel anlamına da geliyor ve enerji meselesinde de e, Gerek Türkiye'nin gerekse diplomatik kanalları işleterek bir zemin oluşturarak oradaki işte hafterin, afder ve destekçilerinin belli bir noktada güç kaybetmesi sonrasında süreç biraz daha iyiye gitmiş gibi görünüyor. Fransa'ya gelecek olursak genel olarak bu bahsettiğimiz meselede Fransa'nın bu sürecini planlayan ve daha doğrusu Fransa'nın bu şekilde bir yönelime gitmesinin temel sebeplerinden bir tanesi 21. yüzyılın ruhuna da uygun olan denizlerin öne çıkması bağlamında bunun altını çizen ve bu konuda da bir eseri olan, denizin tarihi isimli bir eseri olan Jacques Attali. Bu isim 1981-91 arasında devlet başkanları da hem resmi hem gayri resmi anlamda danışmanlık yapan bir anlamda gölge e, devlet başkanlığı yapan birisi Mitterrand'ın resmi danışmanı iken e, Sarkozo Hollande ve Macron'un e, gayri resmi danışmanlığını yürütüyor ve beyni aslında Fransa'nın bu dönemdeki politikalarının beyni çok net bir şekilde e, Jacques Attali diyebiliriz. Fransa e, sadece Akdeniz'de değil sizin de ifade ettiğiniz üzere e, Afrika'da e, çok e, ciddi anlamda hem zemini var bu zemini geliştirmeye de çalışıyor ama ben bir anlamda halkların uyanışı olarak görüyorum. Bugüne kadar sömürülmüş, nerede halk varsa artık talep haklarını geri istiyorlar. Bu göçmen hareketinin de bu bağlamda ben okunması gerektiğini düşünüyorum. Ve hatta açıklamalarda bizden aldıklarınızı geri almaya geliyoruz. ifadesini kullanan pek çok isim de olduğunu biliyoruz. E bu noktada Afrika ne ile öne çıkıyor? 21. yüzyılda iki önemli parametre var. Bir tanesi yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisi. Afrika zaten biliyoruz çok zengin bu anlamda. Diğeri de değerli madenler. Bu değerli madenler açısından da yine Afrika'nın çok ciddi rezervlere sahip olduğunu biliyoruz. Çin'e gelecek olursak Çin'in... Bölge ülkelerine yönelik yaklaşımı üzere bir doktora tezi yürütüyoruz biz. Yani halk nezdinde Çin'in bu yaptığı yatırımlar nasıl karşılık buluyor? Özellikle biz Nijerya örneğinde çalışıyoruz bunu. Şu ana kadar edindiğimiz veriler halk nezdinde çok olumlu karşılanmadığı yönünde. Bir, bir tür istila olduğu al... A bir arada bir bir Uganda Havalimanı'na
0: e el koydular. Evet. Hı, evet. Yani yaptılar ve el koydular ya da borçtan karşılık haciz ettiler falan haberler çıkıyor. Doğru mu haberler?
2: Çin'in o yaklaşımı genel olarak bugüne kadar yatırım yaptığı bütün ülkelerde yaptığı yatırım karşılığında bir şekilde e siyasetine bir pranga vurma. Hı. Dış politikasına pranga vurma şeklinde. Son yapılan İran Anlaşması'nın da bu gizli maddeleri olduğunu, basın açıklanmayan maddeler olduğuna dair çok ciddi veriler var. Bu yaklaşım Afrika nezdinde ters etmeye başladı. Yine Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de benzer bir şekilde karşı reaksiyon başladı. O noktada Türkiye örneğini yine siz vurguladınız. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Enerji İş Konseyi'nde bir çalışma yürütmüştür, yürütmüştük. Sahra Altı Afrika ülkeleri enerji fırsatları üzerine orada çok ciddi fırsatlar mevcut. Evet. Ve Türkiye'ye olan yaklaşım hem bu insani yardım bağlamında bugüne kadar su kuyularının açılması, eğitimin sağlanması, belli altyapı yatırımlarının yapılması. Çünkü altyapı çok önemli. Çünkü orada çok ilginç bir rakam var. O kadar enerji açısından kapasite olmasına rağmen elektriğe erişim neredeyse hiç evet. yok. Çok Bakir bir alan ve 21. yüzyıl projeksiyonlarında elektrik talebinin en yüksek olacağı yerin Afrika olması öngörü. İşte bu noktada Türk firmalarıyla, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın koordineli bir şekilde yürütücü çalışmaları ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bugüne kadar ki karşılığı da çok önemli oldu. Yine bir önemli parametre Türkiye'nin orada yaklaşımının neden pozitif olduğunun algılanması açısından Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın Türkiye Bursları. Benim pek çok Afrikalı öğrencim var. Şu anda bir kısmı eğitimini tamamlayıp e, yükseğini de yapıp e, ülkelerine evet. döndüler ve çok önemli yerlere gelmeye başladı. Hatta bir tane bakanımız var. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nda e, burs, Türkiye bursu ile Türkiye'de eğitim almış. Marmara Üniversitesi'nden olması gerekiyor. Ülkesine döndükten sonra şu anda önemli bir kademede olduğunu biliyoruz. Tabii
0: Maarif Vakfı bu arada Birol Kron Hoca'nın başında bulunduğu Maarif Vakfı'nın da Afrika'daki okul çalışmaları, eğitim çalışmaları. Ve bir taraftan da tabii bunları yaparken Afrika'daki o FETÖ terör örgütüyle yürütülen mücadeledeki rolünü de... Yine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
2: Evet yani bunlar aslında bizim nasıl diyeyim ileriye yönelik çok ciddi yatırımlarımız. En başta pek çok ülkede konsolosluk ve büyükelçilik açması dışları bakan çok önemli bir hamlesiydi. Bunu burslarla destekledik. Bunlar önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin bir anlamda bayrağını e, sallayacak olan isimler bu, olarak karşımıza Afrika çıkıyor. Afrika öğrencilere
0: burs meselesi, eğitim yardımı konusu. Yani bunu Avrupa'dan da yapan ülkeler var. Amerika'dan da var. baş ülkeler yapıyor bunu. Batılılar da yapıyor. Fakat onlar hani tabiri caizse böyle e, dişlerine bakıp seçip alıyorlar. Evet. E, Doktorunu
2: bir... etme durumu var. Bizde o yok. Ve, evet. Emperyalizm, emperyalist bir anlayış yok. Evet. Sadece o insanların kalkınması, Alıyor. Ben gelişmesi. Seni,
0: ben seni... E, Ukutulum diyor ama diyor bana diyor hizmet edeceksin gibi. He, benim gibi ee, evet yani Ya da benim dediğim yerde çalışacaksın noktasında bir yaptırım uyguluyor. Türkiye'de o yok yani. Türkiye tüm bu organlarıyla bu çalışmaları yaparken Afrikalı öğrencilere herhangi bir şekilde şart öyle koymuyor. Şöyle bir ifade de
2: kullanalım. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne e, yüksek e, lisans ve doktor için eğitime giden arkadaşlarım kendilerine sadece Türkiye çalışma şartı getirildiğini hmm. tezlerinde sadece Türkiye çalışma şartı getirildiğini söylemişti. Bize hiç o öyle bir şey de yok, bir karşı evet. bir beklenti diyor. Yani sadece kendi ülkenin çalışacaksın. O anlamda da bilimsel bir kısıtlama da evet. sağlanmadığı için ve şartlar çok daha iyi olduğu için, yaklaşım ırkçı bir yaklaşım olmadığı için. Avrupa ülkelerinde öyle Batı ülkelerinde evet. bir ırkçı yaklaşım hala ne yazık ki var ama Türkiye'de öyle bir yaklaşım tam tersi daha kucaklayıcı kesinlikle. daha içine alıcı bir yaklaşım var. Afrika'dan evet. gelen insanlara evet. karşı bu çerçevede 21. yüzyılda Afrika paylaşım coğrafyalarından bir tanesi kesinlikle olacak evet. ve oradaki Çin etkisini çıkarmak için çok ciddi bir mücadelede verildiğini şimdiden evet. söylemek gerekiyor.
0: Ama tabii bizde şey var birazcık da Selmur yani batılılar Afrikalıları ırkçı yapıyor. Evet ırkçı bir muamelesi var kesinlikle. Hep evet. var. Bu net. bunu buna yok diyemeyiz. Var. Bizde yok. Biz ırkçı değiliz. Fakat bizde de Afrikalılara karşı bir şey var. Bir itibarsızlaştırma, bir aşağılama. Yani ne Afrikalı. Evet. İşte zenci, siyahi, işte çelimsiz çocuklar falan filan o tip şöyle yam yam yam ifadesi falan. Ya yani bunu nereden söylüyorum? Bu genel olarak Türkiye'nin bir kanısı değildir. Ama Hani bu bizim kültürümüze de bir, bir şekilde empoze ediliyor bir yerlerden. Sosyal medya varken daha çok oluyor bu. Olmadan önce de yani e, sosyal medya ortada yokken de hep bir Afrikalı diye bir aşağılama şeyi e, beynimize bir e, zerk edilmiş sanki. Ne, bunu neden söylüyorum? Türkiye ne zaman Afrika, herhangi bir Afrika ülkesiyle e, ki 20'den fazla ülkeyi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde de 20 yıllık süreçte evet. Ve çok önemli yani Büyükelçilikler sayısını nereden nereye çıkarttı 2-3 katına yüren çıkarttı Ve ne zaman bir Afrika ülkesiyle Türkiye temase gitse ki karşılıklı zilveler yapılıyor Her seferinde Bizim ne işimiz var Afrika'da Diye birileri çıkıyor evet. e, Mutlaka ya yazı yazıyor ya tweet atıyor Ya televizyonlarda konuşuyor Ve bir karalama kampanyası bir anda başlıyor Yani evet Avrupalılar ırkçılar ama bizde de e, hiç hak etmedikleri şekilde Afrikalılara karşı bir aşağılama ve Türkiye'nin de Afrika ile olan iş ya da ilişkilerini itibarsızlaştırmaya yönelik bir e, zaman zaman linç kampanyasının olduğunu da görüyoruz maalesef.
1: Yani, o bence daha şeyle ilgili direkt olarak yani biz e, son işte 30-40 seneye bakacak olursak biz Afrika'yı daha çok batılı gözüyle e, bize lanse edildiği kadarıyla biliyoruz. Şimdi biz Şimdi sıradan bir Türk vatandaşına sorsak belki Afrika dediğinde ilk diyeceği evet. şey çöl evet. büyük ihtimalle ve yokluk diyecektir. Ama evet. Afrika'nın aslında sahip olduğu zenginliği... O sahra
0: e, altı boşuna denmiyor yani. Sahra evet. e, çöl sonra bakıyorsun bir bıçak gibi kesiliyor bir anda yemyeşil bir ton evet, ve yani uçsuz bucaksız. Uçsuz
1: bucaksız ve şimdi e, özellikle Batı Afrika şehirlerine ve mesela Güney Afrika'daki şehirlere baktığımız zaman son derece modern şehirlerle karşı karşıya olduğumuzu ancak o Afrika içine daldığımız zaman görebiliyoruz. Yani bir Afrika'nın belli başlı şehirlerine baktığımız zaman aslında batılı şehirlerden hiçbir farkı yok. Ve sadece imkan verilmemiş. Evet. İmkan verildiği evet. zaman kendileri zaten biz bir ne bir bir yıllarca? Oluyorlar.
0: İşte Turistler Afrika'da filmleri yani evet. vesaire yani falan işte Afrikalılar yan yandır. Tarz kabiledirler. İşte insan eti yerler. Bilmem ne yaparlar falan. Evet, yani evet, çok... Bunlar da bize bir, bir şekilde yerleştirilmiş işte kötü gibi bilgiler işte, yani. Evet.
1: işte Hollywood ya da Batı medyasının bize sunduğu şekliyle evet. biz. Şimdi Batıların bir kendilerinin bildiği bir Afrika var. Bir de evet. dünyaya lanse ettikleri bir Afrika değil. vardı. Biz oradan pay almışız. 20 yıl, son 15 yıl 20 yıla kadar. Şimdi o te, tekel kırıldığı kırıldıkça biz Afrika'nın aslında gerçeğiyle karşı evet. karşıya kalıyoruz. İşte Filiz Hoca'nın bahsettiği gibi sahaya indiğiniz zaman sahadaki gerçek Afrika'yı evet. gördüğünüz zaman oradaki evet. potansiyeli bizzat e, keşfettiğiniz zaman aslında Afrika'nın 21. yüzyıl için ne kadar önemli olduğunu evet. anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi hı hı. Türkiye oraya gittikçe ve evet, Türkiye oraya yatırım yaptıkça işte eğitim olsun, sinirli bir toplum kuruluşları olsun, hı hı. <gülüyor> savunma sanayi olsun ya da ekonomik yatırımlar, enerji alanındaki yatırımlar olsun. Bu ya da tarım alanı mesela. Tarım da çok önemli hı. bir mevzu. Afrika dediğimiz evet. zaman. Şimdi bunların hepsi... Ya şu an
0: dünyanın... Kadar... E... Yani endişe ettiğin ne var? Enerji. Ne evet. var? Gıda. Gıda. Bunların hepsi
2: Aynen. ne
1: var? Su. Hepsi var Afrika'da. Değerli madenler işte evet. herkes daha öyle olsun. Türkiye'nin
2: mesela... kiraladığı e, tarım, tarım alanları tarım. bu evet. anlamda evet. da çok evet. önemli ve e, özellikle belli stratejik noktalarda üst kurmasının ben yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Asker, özellikle evet. seçilmiş bölgeler olduğunu evet. düşünüyorum.
1: Kesinlikle şimdi e, mesela Fransa'yı konuşuyoruz. Fransa'nın neredeyse e, Afrika enerji meselesinde Afrika %100 bir bağımlılığı söz konusu. Şimdi Fransa'da bir nükleer güç işte 50'ye yakın nükleer santrali var ve bu nükleer santralinde kullandığı uranyum Afrika'dan geliyor evet. işte o Sahra altı ülkeler dediğimiz Maliden geliyor şimdi. Mali ile çok Libya büyük Libya kapısı kapanırsa
0: işi zaten değil mi? Ondan dolayı Kesinlikle, da Libya çok işte, önemli. Libya,
1: Cezayir oradan doğal gaz, petrol alıyor. Şimdi bunları gömme, bunları gömemediler dedikten geçtik.
0: yukarı çıkarmak için hani Libya kapısının kapanması. Tabii, evet. Akdeniz kapısının kapanması. Edememesi.
1: Tabii, şimdi, için bir kabus. Işte, Jacques Attali'den bahsetti. Filiz oynayacak. Jacques Attali Akdeniz hakimiyetinin e, Fransa için bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu öne süren evet. bir siyaset bilimci ve işte Cumhurbaşkanı e, Mitran'dan bugüne kadar tüm Fransa Cumhurbaşkanlığı üzerinde etkisi olan bir şahsiyet. Şimdi Libya dediğimiz zaman Libya Akdeniz hakimiyetinin koçbaşı olan bir ülke. Evet, evet. Kapı yani. Kapı yani evet işte biz Osmanlı tarihinden de buna şahidiz. İşte Osmanlı ne zaman Akdeniz'e tam hakim oluyor? Libya'yı ele geçirdiği evet. zaman. Yani ne zaman ki Trablus Osmanlı hakimiyetine giriyor, tüm Akdeniz bir Osmanlı evet. gölüne dönüşüyor. Şimdi o yüzden şimdi kaşır gözü hatırına Macron ya da Sarkozy Türkiye ile karşı karşıya gelmedi orada. Yani bizzat Trablus hükümeti devirmek için hı hı. işte bunun belgeleri çıktı. Fransız istihbaratının hı hı. oradaki daha harf, harflerine yaptığı yardımlar tüm Batı medyasında, Türkiye medyasında da yayınlandı. Şimdi buna baktığımız zaman şey e... hatırlıyor
0: musun? 2011'de Kat tarifi, e, öldürüldükten sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o başbakandı ve Trablus'da bir ziyareti olacaktı. Aynı gün apar topar Sarkozy'de gelmişti. Evet. Sırf hmm. Erdoğan'dan önce gideyim diye. Önce gideyim diye. Bir anda bütün... Rol çalmaya çalıştı. Evet, evet, aynen rol çalmaya çalışarak. Ve hani, çok kendinde komik duruma düşüren bir e, ziyaret. Oradaki o karşı laboratörü de e, garip hareketler yaparak.
1: Aynı. E, yakın zamanda aynısı Lübnan'da olmadı mı? Işte? Hı hı. Lübnan'da da Sark, şey, evet. e, Macron alenecele bir e, tura çıktı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer bir evet. ziyaret yaptı. Ve oradaki karşılanışı... 180 derece farklıydı bu yani ikisini. Evet yani. yani. Şimdi böyle bir e, mücadeleden bahsediyoruz ve burada Afrika Fransa için e, yaşamsal bir önemde. Afrika ve Akdeniz yani ikisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Sahra altını neredeyse kaybetmiş durumda Fransa. İşte Mali'den çekilmek zorunda kaldı. Dün Burkina Faso e, Fransa büyük büyük istenmeyen adam ilan etti. E, şey e, Barkany operasyonunu bitirmek zorunda kaldılar çünkü. Afrika'lı oradaki ülkelerden çok büyük bir tepki vardı halklardan. Şimdi Barkana Operasyonu aslında sözde terörle mücadele evet. etmek için işte Batı Afrika ve evet. sahil bölgesindeki ülkeleri yardım etmek için kurulan bir Fransa'nın askeri operasyonuydu ama ne zaman ki bu operasyon başlığı işte oradaki devlet temsilcilerinin ve halkların söylediği daha da fazla bir terörün büyümesiyle ve artık şehirlere kadar evet. yayılması ile karşı, yani karşı karşıya kaldığımız bir süreçle sürecin yaşandığı söylendi. Ee, ve şimdi e, tepkiler sonucunda Fransa evet. bunu işte geçtiğimiz Kasım ayında sona elde erdi, ilan etmek zorunda kaldı. Evet. Ve o günden sonra e, gün geçmiyor ki her gün bir Fransız hükümet yetkilisi ya da bürokrat evet. bir Afrika ülkesini ziyaret etmesin. Evet. Çünkü onlar diye gelen yani karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi görmüş durumdalar. Ve Fransa'nın Afrika'dan e, çıkartılması demek Fransa'nın sıradan bir Avrupa evet. ülkesine dönüşmesinin başlangıcı anlamına geliyor çünkü siz evet. dediğim gibi o Fransa Afrika ile ilgili enerji işte insan sermayesi yine bu kritik madenler vesaire gibi konulardaki etkinizi kaybettiğiniz zaman muhtaç duruma düşersiniz. Evet. Hocam
0: şimdi bu güvenlik meselesi çok önemli. Tabii. Evet. Mesela Nijerya diye bir ülke var çok ciddi petrol eserleri var evet. çok zengin fakat Nijerya'da Ankara hani başkentinde bile sokağa çıkmak akşam saatlerinde çok son derece sıkıntılı, tehlikeli. Hı hı. Yani uyarıyor polis yani sokağa çıkmak akşamları fazla ulaşma diyor yabancı sanıyor. Ya. ya da başka diğer ülkelerde Angolada da öyle yani akşam o zaman beyaz adam çıkmasın dışarı. Çünkü sıkıntı yaşayabilir. Güvenlik problemi var bu yani hem şehirler arası, şehirlerin içerisindeki asayiş problemleri var. Hı hı. Onunla birlikte Sarnerum bıraktığı yerendeme çıkıyorsa bile terör tehdidi. Yani daha önce El-Kaide'nin kolları, sonra işte Daesh'in kolları. E, onlar da cirit atıyorlar. Fransız askerleri de onlarla işte sözde mücadele ediyor. Bir taraftan işin terör boyutu var. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyacak olursak. Evet Fransız askerlerinin orada bulunması için güzel bir sebeptir. E, Afrika ülkelerindeki güvensizlik, güvensizlik ortamı. E, öte taraftan Rusya'nın oradaki varlığı Afrikalıların uyanışında önemli bir etken diyoruz. E, ama mesela Rusya'da Wagner'le gidiyor oraya. Evet. Şimdi bu ülkeler yani akşamları sokağa çıkınamayan, çıkınamayan e, tehlikeli olan, e, tehlike barındıran, sokaklarında tehlikeler barındıran ya da terör örgütlerinin e, iç savaşlar çıkarttığı ya da darbelerle darbe alınan ülkeler. Yani. Daha önce işte en son Burkina Faso'da Mali'de darbe oldu. Onları da hani Fransızlar mı yaptırdı, Ruslar mı yaptırdı çünkü oradaki generallerin ya da askeri yetkililerin bir tarafında da hani bir Rus yanlılıkları da görmeye başlıyoruz artık. Böyle bir atmosfer yani bu atmosfer evet Fransa'daki, Afrika'daki alternatifleri arttırır, çeşitliliği arttırır. Fransa'nın hegemonyasına zarar verir ama bir taraftan da o güvenlik problemini de daha ciddi boyutlara taşıyabilir mi acaba? Özellikle de bu Wagner meselesi. E,
2: açıkçası e... Oradaki temel meselelerde sizin ifade ettiğiniz konuya ilave eden bir de yolsuzluğu da evet. anlatmak gerekiyor. Yolsuzluk aslında şu anda Afrika ülkelerinin, Afrika vatandaşlarının bu kadar fazla zenginliğe sahip olmalarına rağmen refahtan tam pay alamamalarının temel gerekçesi ve bu kadar fazla eğer göç kıta dışına göç varsa yolsuzluk sonucu bu refahtan faydalanamama bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Bu güvenlik meselesinde de yine Türk, Türkiye çok öne çıkan bir ülke. Nasıl öne çıkıyor? Hem Türk ordusunun hem Türk polisinin oraya verdiği eğitimlerin altını çizmek gerekiyor. Bugüne kadar yetiştirilen çok önemli bir personel var ve belli dönemlerde oradaki farklı temsilciler aracılığıyla biz bunun basına yansımalarını da görüyoruz. Hatta şu anda işte Libya'da benim de doktor öğrencim olan Türk ordusunun kıdemli bir subayı orada görev yapmak üzere şu anda orada bulunuyor. Bunlar çok önemli meseleler. Neden? Çünkü bugüne kadar orayı abat etmek değil, oradan faydalanmaya çalışmak. Biz ise Türkiye ise oradaki nitelikli insanları yetiştirerek, orada bir sistem kurarak, sistemin devamlılığı için neler gerektiğini ifade ederek oranın kendi kendine yetmesini sağlamaya çalışıyor. Altyapı adımları, yatırımları bu yüzden çok önemli. Çünkü düşünün bir su kuyusunun dahi bir kaç ailenin hayatını değiştirebileceğini eee taül edem edemeyiz. Çünkü Terörizm ifadesinden bahsettiniz. Boko Haram'ı atlamamak evet. gerekiyor. Boko Haram burada çok önemli. Özellikle kız çocukları üzerine yapılan çok ciddi kaçırmalar var. Çok ciddi bir şekilde orada hayatlarının tehlike altında olması durumu var. Hatta bir doktor öğrencimin babasının kaçırıldığını ve çok net bir şekilde insanların orada sizin bahsettiğiniz Belli bir saatten sonra dışarı çıkmama ile ilgili Güney Afrika dahil olmak üzere. Evet. Güney Afrika ülkesinde evet, herkesin resmen demirle kilitli kapıları vardır. Hiçbir şekilde güvenli hissetmezler belli bir saatten sonra. O çeteler çok yaygındır. Neden? Çünkü orada eğer bir istikrar temin edilirse, tesis edilirse sizin de ifade ettiğiniz üzere bu ülkelerin oradaki e, mev yani. mevcudiyetlerine ihtiyaç kalmaz. İşte bu noktada yine Türkiye farklılaşıyor. Hem Çin'den farklılaşıyor hem Rusya'dan farklılaşıyor hem de. Fransa'dan farklı şu. Orada yapı kurmaya çalışıyor. Oradaki insanları eğiterek daha sürdürülebilir düzenler kurmaya çalışıyor. Yine burada eğitim gören ve ülkelerine geri dönen benim neredeyse bütün öğrencilerimin işte ilk derste sorduğum ne yapmayı düşünüyorsun? Eğitim bitince ülkeme geri dönmek istiyorum. Çok ciddi hayalleri var. Evet. Ülkenin yönetici olmayı hayal ediyorlar. Çünkü bu yolsuzluktan ve terörizmden, istikrarsızlıktan çok kendileri de sorun yaşamışlar. Bunu düzeltmek istiyorlar. Ben bu anlamda geleceğin Afrika açısından bir uyanışın coğrafyalarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ve kaynakların düzgün yönetilmesi sağlanır ise çok ciddi bir şekilde bu emperyalist güçlerin de ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum.
0: Evet. Sen Son birkaç dakikamız kaldı. Senden de bir kapanış. Yani bu
1: Fransa'nın e, Yunanistan'a verdiği destek, Güney Kıbrıs'a verdiği destek e, ya da şu son dönemlerde özellikle Irak'taki mevcudiyetin artırması çok rastgele projeksiyonlar değil. Bunlar bilakis Türkiye'nin Afrika'da yaptığı atılımlara cevap şeklinde okunmalı. E, şu, aslında e, Türkiye Afrika'daki varlığını geliştirdikçe... Fransa'da bir panik yaşanıyor ve Filiz hocanın aslında çok güzel özetlediği oluyor. Neden? Çünkü Türkiye orada bir sistem kuruyor Hı. ve dış ülkelerin ihtiyacın en minimuma indiği. Yani burada Hı. en fazla zarar görecek ülkeler e, e, Fransa gibi sömürgeci ülkeler. E ben Afrika'daki bu sömür... şey vardı. Geçtiğimiz günlerde Lemon Afrik, Afrika'da bir e, fil dişi sahil fil bir yazarın e, röportaj yapmışlar Onda geniş şekilde orada şey diyor. E, Fransızlar artık bizim de göz izasında e, Temas kurmayı öğrenmeli diyor. Hı hı. Biz artık eşitler arasında ilişki evet. istiyoruz. Diyor. Tepeden Eski bakmayı yani. evet. bırakmalar diyor. Bence artık o uyanışın on, geldiğini evet. görüyoruz. 10 imdivi
0: yani. bir, evet. bir kilometre taşı diyebiliriz. Ama yani
1: bakalım Fransızlar göz hizasında ilişki evet. hazırlar mı onu göreceğiz. Tabii çizim. daha
0: ben yani bir uyanış var, bir baş kaldırdı var ama çok da mücadele gerektiren bir evet. süreç. <gülüyor>
2: Burada bir noktayı koyalım belki şu astroloji ve uluslararası şeyler çok birerde anılıyor. 21. yüzyılın kova yüzyılı olduğu ve halkların uyanışı olduğuna dair yorumlar yapılıyor astronotlar tarafından. Bu anlamda da haklarını geri alacak halkların direnişi dilerim. Bu emperyalist güçlere yönelik bir uyanış açısından da 21. yüzyıl öne çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sınır ötesini noktalıyoruz. Bir sonraki programda yine karşınız olmak dileğiyle. Hoşçakalın.